1: Xin chào quý vị thính giả thương mến! Chúc quý vị có một ngày mới thật nhiều niềm vui và phấn khởi. Kính thưa quý vị, trứng gà là thực phẩm vô cùng quen thuộc đối với chúng ta. Thế nhưng, có những điều không nên khi sử dụng trứng gà mà chúng ta đã vô tình bỏ qua. Hôm nay, tôi xin được chia sẻ với quý vị những điều không nên khi sử dụng trứng gà làm ảnh hưởng đến sức khỏe. Kính thưa quý vị, không ai có thể phủ nhận giá trị dinh dưỡng của trứng gà đối với sức khỏe của con người. Nhưng sử dụng trứng gà như thế nào và ăn như thế nào cho đúng cách và khoa học thì không phải ai cũng biết. Và sau đây sẽ là mẹo ăn trứng gà đúng cách nhất để không làm phản tác dụng, dinh dưỡng của trứng gà. Đầu tiên đó chính là không nên ăn trứng gà khi quá đói. Trong trứng gà có rất là nhiều protein. Chính vì thế khi chúng ta đói mà ăn trứng gà sẽ làm tăng lượng protein trong máu không hề tốt cho những người bị cao huyết áp. Hiện tượng tăng huyết áp đột ngột có thể do ăn uống không đúng cách mà nhiều người không biết. Vì thế nên ăn trứng gà cùng với thức ăn khác và ăn cùng một chút dầu mỡ để dinh dưỡng trong trứng gà được hấp thu tối đa. Thứ hai đó chính là không nên ăn trứng lòng đào. Đây có thể là một món khoái khẩu của khá nhiều người nhưng thực sự nó không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Khi trứng gà chưa chín kỹ thì lượng dinh dưỡng trong trứng gà chưa được chuyển hóa sang dạng dễ hấp thụ đối với cơ thể con người. Chính vì thế, nếu như chúng ta ăn trứng lòng đào, chúng ta sẽ chỉ hấp thu được khoảng 30-50% đến dưỡng chất trong quả trứng mà thôi. Chưa kể đến nguy cơ bị nhiễm bệnh có từ trong trứng gà, bởi thực phẩm sống là nguồn lây bệnh chính cho con người. Nếu chúng ta chưa chế biến kỹ, cũng có nghĩa là chúng ta sử dụng thực phẩm sống và nó không hề tốt cho sức khỏe của chúng ta. Thứ ba đó chính là không nên ăn nhiều trứng gà trong một ngày. Ăn bao nhiêu quả trứng gà trong một ngày là đủ? Chúng ta nên biết rằng trẻ em dưới 2 tuổi và 15 tuổi thì chỉ nên ăn một đến 2 quả trứng gà mỗi ngày. Bởi nếu chúng ăn quá nhiều, lượng dinh dưỡng có trong trứng không thể hấp thụ hoàn toàn vào cơ thể gây lãng phí. Mặt khác, ăn quá nhiều trứng gà gây trứng bụng, đầy bụng khó tiêu và làm cho bé khó chịu. Vì vậy, nên cho trẻ ăn đúng liều lượng dưỡng chất trong một ngày để giúp hấp thu tối đa và cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cả ngày. Đối với người lớn cũng chỉ nên ăn từ 2 đến 3 quả trứng gà mỗi ngày là vừa đủ cho sự hấp thụ của cơ thể. Thứ tư đó chính là không nên luộc trứng quá lâu. Nếu luộc trứng quá lâu thì lòng đỏ sẽ biến sang màu xanh và lòng trắng có màu hơi đục. Lúc này dưỡng chất trong quả trứng gây trở nên khó hấp thụ vào cơ thể người hơn là trứng luộc vừa chín tới. Vì vậy nên ăn trứng luộc sau khi sôi khoảng từ 5 tới 7 phút là trứng vừa chín tới, chín đều và ngon nhất. Thứ năm đó chính là không nên ăn trứng đã chín để quá lâu. Trứng nấu chín hoặc là luộc chín để quá lâu, ăn không có lợi cho sức khỏe, bởi vì một số vi chất sẽ giảm đi. Mặt khác, nếu chúng ta để trứng ở nhiệt độ thường trên 10 độ C, thì trứng sẽ dễ bị vi khuẩn xâm nhập, nhất là trứng chưa luộc chín kỹ, trứng còn lòng đào. Vì vậy, nếu đã nấu trứng thì nên thưởng thức ngay không nên để quá 12 tiếng. Nếu trứng luộc cất trong tủ lạnh, lấy ra nên luộc lại trước khi ăn để đảm bảo cho sức khỏe. Thứ sáu đó là không nên ăn trứng rán cháy cạnh. Trứng rán cháy cạnh cũng là món ăn ưa thích của rất nhiều người, nhưng chúng ta có biết rằng ở nhiệt độ cao, những vitamin dễ tan trong nước có trong trứng gà sẽ bị tiêu hủy. Lòng trắng trứng khi tiếp xúc với nhiệt độ cao trở nên cứng hơn và biến chất khiến cơ thể khó hấp thụ hơn là trứng rán vừa chín tới. Hãy từ bỏ những sở thích và thói quen có hại cho sức khỏe như là ăn trứng rán bị cháy cạnh. Thứ bảy đó chính là không nên ăn trứng gà không an toàn về nguồn gốc. Trứng cũng giống như bất kỳ loại thực phẩm nào. Chúng ta nên lựa chọn trứng có rõ nguồn gốc và an toàn để khi sử dụng an tâm hơn. Không mua trứng tẩy trắng sẽ có hại cho sức khỏe của mọi người trong gia đình. Trứng gà bị tẩy trắng, sẽ có màu trắng sáng, vỏ mỏng, dễ vỡ, vỏ không còn bóng và mịn như trứng gà nguyên chất. Thứ 8 đó chính là không ăn trứng gà cùng với sữa. Trứng có rất là nhiều protein tự nhiên và trong sữa cũng chứa rất nhiều protein và dưỡng chất dinh dưỡng. Nếu ăn hai loại thực phẩm này với nhau sẽ gây ra dư thừa dinh dưỡng, đồng thời thiếu hụt chất xơ gây khó tiêu, dễ đầy bụng trứng bụng và tiêu chảy. Vì thế, buổi sáng không nên cho bé ăn sữa cùng với trứng. Và cuối cùng đó chính là không nên rán trứng cho đường hoặc là bột ngọt. Không nên cho đường hoặc bột ngọt vào trứng. Khi rán hoặc là xào trứng, chỉ nên cho một chút nước mắm sẽ làm vị trứng gà được giữ nguyên và không gây biến chất. Chúng ta biết đấy, nếu như mà chế biến bột ngọt ở nhiệt độ cao sẽ làm biến chất và gây độc hại cho các tế bào não. Vì thế, nên chú ý khi chế biến các món ăn từ trứng không nên cho bột ngọt kính thưa quý vị tôi vừa trình bày xong những điều không nên khi chúng ta sử dụng trứng gà với những lưu ý nho nhỏ trên đây nhưng cực hữu ích cho việc sử dụng trứng gà sao cho tốt nhất Những mẹo ăn trứng gà an toàn và tốt cho sức khỏe, dễ hấp thụ dinh dưỡng sẽ giúp cho chúng ta thông thái hơn. Chính vì thế trứng gà không thể thiếu được trong các món ăn của gia đình. Hy vọng qua bài chia sẻ trên sẽ bổ sung thêm cho chúng ta những kiến thức dinh dưỡng cần thiết mà qua đó chúng ta sẽ chăm sóc tốt hơn cho gia đình, những người xung quanh và nhất là cho chính chúng ta.
0: Đây là chương trình phát thanh, Tiếng Nói Hy Vọng do Giáo hội Cơ đốc Phục Lâm thực hiện
2: Khi khó khăn, con cần ngài. Con tìm về vầng đó chơ trên. Khi khó khăn, con cần ngài. Con lại quỳ cầu khấn Chúa ôi. Khi trái ngang hay hoạn nạn, khi khổ đau trong tình người, con tìm về tình Chúa bao la. Con quay về giữa. nhưng than ôi khi sóng yên gió lặng khi bão giông đã qua xuân con lại quên chúa đã bên con con lại quên chúa đã nhu khuya con lại đóng Thank oh. Khó khăn con cần ngài, con tìm về vầng đã chớ che Khi khó khăn con cần ngài, con lại quỳ cầu khấn Chúa ơi. Khi trái ngang hay hoạn nạn, khi khổ đau trong tình người, con tìm về tình Chúa bao la về dưới bóng cắn cha yêu Nhưng than ôi khi sóng yên gió lặng khi bão sông đã qua rồi, con lại quên chuông đã bên con con lại quên chuông còn Don't be-
3: Chào quý thính hữu. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến. Chương trình hôm nay đến với quý vị với đề tài Lời sự sống. Thưa quý vị và các bạn, con người sống là nhờ chế độ ăn uống để nuôi dưỡng cơ thể và lời sự sống của Chúa để được sinh tồn đời linh. Thế nên Đức Chúa Giêsu đã ăn cần nhắc nhở rằng con người sống không phải chỉ nhờ bánh nhưng cũng nhờ mọi lời phán của Đức Chúa Trời Lời phán của Đức Chúa Trời Là lời sự sống Trước khi tổ tâm loài người phạm tội Đức Chúa Trời đã phán dạy trực tiếp với con người Nhưng sau khi Eva và Adam sa ngã Phạm tội bắt văn phục Chúa Vì đã nghe theo lời ma quỷ An lấy trái cây Chúa cấm Kể từ đó Tội lỗi là bức tường đã ngang cách giữa loài người và Đức Chúa Trời nên Chúa không còn phán giải trực tiếp với con người nữa. Tuy nhiên, Ngài vẫn tiếp tục phán dạy với con người một cách gián tiếp bằng chim bao hai sự hiện thấy. Qua các tôi tới Ngài là các đánh tiên tri ghi chép lại trong quyển kinh thánh. Và quyển kinh thánh là lời sự sống của Chúa Ba. Luận về kinh thánh, Thánh Đồ Phao Lô đã khẳng định rằng cả kinh thánh đều được đức chúa trời soi dẫn có ích cho việc giải vô chân lý bắt bỏ điều sai trái sửa chữa lỗi lầm đào luyện con người sống công chính hầu cho người của đức chúa trời được trang bị đầy đủ và sáng sàng để làm mọi việc lành thánh kinh tân ước sách tùy mô Thề thứ nhất đoạn ba câu mười sáu mười bảy kinh thánh là một quyển Kinh cổ xưa nhất Và được chép trong khoảng Thời gian 1.600 năm Bắt đầu vào năm 1.400 trước kỷ nguyên Và kết thúc Vào năm 100 Sau kỷ nguyên Gồm có bốn chục tác giả Thuộc mọi thành phần Và giai cấp khác nhau Trong xã hội loài người Kinh thánh gồm có hai phần Cử ước và tăng ước Tổng hợp sáu mươi sáu sách nhưng nội dung không có sự mâu thuẫn nào cả vì Đức Chúa Trời là Đấng duy nhất đã soi dẫn cho các tôi tới ngài như Thánh đồ Phêrô đã viết vì chẳng có lời tiên tri nào là bởi ý một người nào mà ra nhưng ấy là bởi Đức Thánh Linh cảm động mà người ta đã nói hay viết bởi Đức Chúa Trời thánh kinh tăng ước Phêrô thứ hai Đoạn 1 câu 21. Văn: vâng, Thưa quý vị và các bạn, đúng như lời mà lô đã khẳng định, cả kinh thánh đều bởi Đức Chúa Trời soi dẫn. Nội dung của kinh thánh có ích lợi như thế nào? Ích lợi vô cùng. Một quốc gia chắc chắn sẽ được phước hạnh nếu quốc gia ấy không bị quản trị bởi một lục lệ nào khác hơn là quyển kinh thánh đã được Chúa soi dẫn. Toàn hảo để nổi không một ai có thể thêm hoặc bất gì trong đó Vì nó chứa đựng mọi điều cần thiết, cần biết và cần làm Kinh Thánh cung cấp mọi gương mẫu cho nhà vua Mọi khuôn phép cho người dân Làm cố vấn và mưu sĩ cho nghị viện Ban quyền hành và chỉ dạy cho thẩm phán v.v Kinh thánh dạy cho người chồng làm chủ gia đình và yêu thương vợ, người vợ biết thuận phục chồng và quản lý gia đình, con cái kính hiếu cha mẹ và yêu mấy anh chị em mình và trên hết kinh thánh có quyền năng thánh hóa làm người, hầu cho con người biết thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài như thánh đồ Phaolô đã khẳng định có ích cho việc dạy dỗ chân lý, bẻ trách. Sửa trị dạy người trong sự công chính Vì lời của Đức Chúa Trời Là lời hằng sống Và đầy năng lực xét bán hơn mọi gươm hai lưới Xuyên thấu Đến nổi phân chia hồn với linh Khớp với tủy xét đoán các tư tưởng Và ý định trong lòng người thánh Kinh Tăng ước Sách Hebrew đoạn 4 câu 12 vua David đã từng chúc tụng Lời sự sống Lời Chúa là ngọn đàn cho chân tôi Là ánh sáng cho đường lối tôi Thanh Kinh cử ước Sách Thi Thiên 119 Câu 105 Kinh Thánh cũng được ví sánh như là một thứ vũ khí Rất cần thiết Mà Đức Chúa Trời trang bị cho con gian ngài Để làm hành trang chống trả mưu kế ma quỷ Và bảo vệ đời sống tâm linh thánh đồ pha ăn cần khuyến cáo hãy trang bị toàn bộ vũ khí của đức chúa trời để anh chị em có thể đứng vững chống cự lại các bưu kế của quỷ vương thánh kinh tăng ước sách epheso đoạn sáu câu mười một khoa học kỹ thuật của thế giới ngày nay là dụng cụ tối tân để lời sự sống của chúa được phát huy một cách nhanh chóng và phổ biến rất thuận lợi ngày nay nhà nhà người người đều dùng phone cá nhân hai điện toán di động hoặc điện toán trên bàn và ipad iphone bởi những kỹ thuật tăng kỳ nói trên ai cũng có thể nghe và đạp lời sự sống của chúa bất cứ ở nơi nào và bất cứ khi nào điều mà chúng ta e rằng cơ đốc nhân có ham mến nghe và đạp lời chúa như ông jeremy con tìm gặp và ăn nuốt lời ngài lời ngài mang đến cho lòng con niềm vui mừng rộn rã vì con mang danh ngài lại đức chúa trời vạn quân thánh kinh cựu ước sách jeremy đoạn mười lăm câu mười sáu có những cơ đốc nhân đạp và nghe lời của sự sống nhưng có chịu suy gấm và áp dụng lời hằng sống của chúa trong đời sống hàng ngày hay không Thánh đồ Gia Cơ đã từng lo ngại rằng hãy thực hành lời Chúa đừng tưởng chỉ nghe là đủ mà tự lừa dối mình. Kẻ nào nghe lời Chúa mà không thực hành cũng giống như một người soi mặt trong gương, thấy rồi bỏ đi, quay ngay mặt mình như thế nào. Nhưng người nào chăm chú nhìn vào lục toàn hảo lại kiên trì tuôn giữ không phải nghe rồi quay đi Nhưng thực hành Thì sẽ được phước Trong công việc mình làm Thánh kinh tăng ước Sách gia cơ đoạn 22 Cao 25 hỡi cơ đốc nhân Chúng ta là con cái chúa Tức là con cái của sự sáng lắng Không ngoan chớ để mình sống như người dạ dột Hãy làm theo lời sự sống Như người không ngoan Mà Đức Chúa giêsu đã phán dạy trăng câu chuyện sau đây vậy ai nghe lời ta dạy và làm theo sẽ giống như một người khôn ngoan xây nhà mình trên nền đá khi mưa đổ xuống nước lục dâng lên cuồng pham ập đến nhà ấy không sụp đổ vì đã được xây trên nền đá còn ai nghe lời ta dạy nhưng không làm theo thì giống như một người ngu dại xây nhà mình tên cát khi mưa đổ xuống nước lụt dâng lên quần phong ập đến thì nhảy sập đổ Thanh kinh tăng ước sách ma chê đoạn bãi cao 24 đến cao 27 mươi hỡi các cơ đốc nhân đời linh của chúng ta có đứng vững được Trăng chúa khi phan ba bão tố xảy ra trong cuộc sống của chúng ta chăng câu trả lời tùy thuộc vào thái độ và hành động của chúng ta đối với lời sự sống mà chúa đã phán dạy cùng chúng ta chuyện kể rằng ngày xưa có một người tiều phu khỏe mạnh đến tìm gặp ông chủ xưởng gỗ để tìm việc làm và ông đã được ông chủ xưởng nhận vào làm một công việc phù hợp với khả năng là vào rừng đóng gỗ tiền lương được trả cao và điều kiện làm việc rất thích hợp Chính bởi lý do đó Người tiều phu làm việc rất khang sai Hết mình Ông chủ xưởng trao cho ông một cái rìu Và chỉ cho ông nơi đốn gỗ Ngày đầu tiên Người tiều phu mang về 18 cây gỗ Ông chủ thấy kết quả tốt như thế Nên khích lệ Anh làm công việc thật là tuyệt vời Hãy tiếp tục với kết quả như vậy nhé được nghe những lời khuyến khích của ông chủ, người tiều phu rất vui mừng, gắng sức làm việc trong những ngày kế tiếp. nhưng lạ thay, cả ngày làm việc mà ông chỉ đem về được có 15 cây gỗ. ngày thứ ba, ông đem hết sức lực ra làm việc hơn nữa, nhưng cuối cùng ông chỉ mang về được 10 cây gỗ mà thôi. và những ngày kế tiếp, số gỗ ông mang về mỗi ngày càng ít hơn Người tiều phu tự nghĩ Có phải mình đã đánh mất hết sức lạch chăng Rồi ông đến gặp ông chủ Để bày tỏ đôi điều xin lỗi Và giải thích rằng Ông ta không hiểu được lý do tại sao Lại như thế Ông chủ nghe xong Lấy làm lạ Bàn hỏi rằng Lần cuối cùng Anh đã mài cái lưỡi rìu của anh Là ngày nào Người tiều phu đáp liền Mài lưỡi rìu ứ Tôi đâu có thời giờ để mài nó Tôi rất bận rộn Làm việc vất vả và cố gắng Ngay sức của mình Để đóng cây gỗ mà Thưa quý vị và các bạn Có lẽ trong cuộc sống của nhiều cơ đốc nhân Cũng giống như người tiều phu Trong câu chuyện Chúng ta dành quá nhiều thời giờ Và công sức Để hoàn tất trong việc Trong đời này Nào là học hành, buôn bán, mưu sinh Lo gia đình, con cái và tìm kiếm danh bạm, tiền bạc, vân vân. Đến nỗi không có một chút thì giờ nào hết, Trao dồi lời sự sống để uôn đúc cho đời linh. Kết cục, trong đời sống của nhiều người không có kết quả tốt, Không thành công và không thấy sự phước hạnh Trong đời sống tiên kính Chúa. Hãy dành thì giờ riêng biệt để mài dũa vũ khí, mà Đức Chúa Trời đã trang bị cho mỗi cơ đốc nhân ấy đó là lời sự giống là cúng kinh thánh là quyển sách gối đầu giường đã từ xa xưa Jose ăn cần khuyến cáo dân sự của Chúa thời xưa cũng như thời nay rằng quyển sách luật pháp này chớ xa miệng con hãy suy gẫm ngày và đêm hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong sách vì như vậy Đường lối con mới được thịnh vượng và thành công. Thánh kinh Cựu ước sách Josue đoạn 1 câu 8. Nguyện xin lời sự sống của Đức Chúa Trời được đầy dẫy trong lòng anh chị em chúng ta và anh chị em chúng ta được dư dật mọi sự khôn ngoan trong đường lối của Chúa, hầu cho đời sống của mỗi chúng ta thịnh vượng và thành công trong đời này và được sự sống đời đời trong Ngài. Mà Chúa Giêsu Hồi lại Thưa quý vị và các bạn thân mến Chúng ta sống Được khỏe mạnh Trong thân thể của chúng ta Là nhờ sự an uống Dinh dưỡng Đời sống tâm linh của chúng ta cũng vậy Phải nhờ lời sự sống của Chúa Mà Ngài đã trang bị Cho chúng ta Bởi quyển kinh thánh Ước mong rằng quý vị Sẽ hâm mến lời của Chúa Đạp Nghe và suy gẫm lời của Ngài Chắc chắn quý vị sẽ áp dụng vào trong đời sống của mình Để chúng ta được sống hạnh phúc trong đời này Và được cứu rỗi trong ngày Mà Chúa Giêsu sẽ trở lại tầng gian này Bằng sự sống đời đời Cho những kẻ tin Chúa Thờ phượng Ngài Và làm theo lời của Chúa AMEN